0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Molny, qui n'est pas venu de très loin, puisqu'il est directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense et d'armement. Jean-Pierre Molny, bonjour. Bonjour. Euh, le lundi prochain, lundi 17 juin, va s'ouvrir euh, le Salon du Bourget, euh, Salon aérien. Est-ce que c'est la grande foire aux armements Est-ce que c'est vraiment euh, le Salon des ventes d'armes c'est un salon qui est euh, civil et militaire, donc ce n'est pas uniquement le salon
1: des ventes d'armes, mais c'est sûr que c'est un des plus grands salons euh, aériens au, au monde, et c'est vrai qu'il y a également des transactions sur les, sur les questions d'armement
0: au moment du salon du Bourget. Alors à quoi sert ce type de salon C'est une façon de montrer sa technologie, de réunir du monde, de faire des relations publiques euh, euh, quelle, quelle est la rationalité de faire ce type de salon et en quoi est-ce utile
1: bah, il y a un aspect communication dans les dans les salons euh, aéronautiques. L'aspect communication, euh, c'est montrer ses matériels, euh, c'est montrer ses matériels. Euh aux acheteurs potentiels, les acheteurs potentiels ça peut être les compagnies aériennes les acheteurs potentiels ça peut être les euh, les, les forces armées et puis c'est le moment où euh, on annonce les commandes, alors en général c'est plutôt les commandes civiles euh, qu'on annonce à ce moment là et euh, généralement à l'issue du salon du Bourget on fait d'ailleurs le, le rapport entre Boeing et Airbus qui a
0: vendu le plus d'avions euh, civils à, à ce moment là mais généralement les affaires sont conclues avant parce que ça se négocie quand même de longue date l'achat d'avions, de matériel militaire ou civil
1: Tout à fait, mais l'aspect communication est extrêmement important
0: au moment du Salon du Bourget. On Alors, sait... je, je vais vous faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il est nécessaire d'organiser un salon pour vanter les mérites d'un avion, qu'il soit civil ou de combat, que l'on peut tester par ailleurs c'est vrai
1: qu'effectivement on peut faire des démonstrations et ça se fait régulièrement pour vendre ces matériels à l'étranger. On se contente pas de vendre ces armes uniquement lors des salons aéronautiques, mais ça a quand même une vertu pour les pour les industriels notamment, c'est que ça leur permet dans un petit euh, nombre de jours euh, de voir un grand nombre en fait de clients potentiels. Donc il y a quand même un, un, un
0: aspect positif. Du pour coup, c'est le côté hub qui fait l'intérêt, c'est que tout le monde se réunit et euh, acheteurs, vendeurs, tout le monde est là. Tout à fait. C'est quand même très
1: important. Et d'ailleurs, si on regarde les journées du Salon du Bourget, ça se déroule sur euh, durant six jours. Et les trois ou quatre premiers jours sont des journées uniquement professionnelles, qui ne
0: sont pas ouvertes au public. Parce que c'est ça, il y a quand même les deux aspects. Il y a le côté public où les gens euh, viennent en masse. Il y a quand même une assistance extrêmement nombreuse euh, parce qu'il y a toujours un intérêt du grand public pour les questions aériennes. Et puis donc il y a le côté un petit peu euh, plus euh, fermé euh, là qui concerne uniquement le militaire ou aussi bien civil et militaire. Civil et militaire. Oui. Mais
1: effectivement le, le, les journées professionnelles ont, ont un rôle extrêmement important. Et puis le, les journées euh, les journées grand public. C'est aussi un moyen de montrer sa force technologique vis-à-vis -vis du grand public. Et les démonstrations aériennes qui sont faites en général à l'heure du déjeuner, d'ailleurs, sont des démonstrations aériennes qui sont extrêmement spectaculaires, y compris avec les avions civils. On fait mmh. faire aux avions civils ce qu'on ne leur fait jamais faire pour les, pour les personnes qui sont mmh. transportées tout au long de l'année.
0: Très bien, alors on va, comme vous êtes spécialiste des questions de défense et non pas des rondes civiles, se concentrer un peu sur la question de l'armement. Euh, la France vient d'annoncer euh, un chiffre record de vente d'armes. Est-ce que l'industrie française d'armement se porte bien
1: Chiffre record, euh, c'est quand même un chiffre moins important que dans les années 2014-2015, où là, ça avait été vraiment un chiffre record. Le chiffre de 9 milliards d'euros qui, qui a été annoncé est effectivement euh, un bon chiffre, on va dire. Euh, L'industrie de défense française, euh, en termes d'exportation d'armement, elle se porte effectivement certainement mieux euh, que ça ne pouvait être le cas, on va dire, entre 1995 et 2005, où il y avait eu un des années qui étaient plutôt des années euh, pas très bonnes, si vous voulez. Et donc là, effectivement, depuis euh, 5-6 ans, on
0: a effectivement des
1: bons chiffres euh, en termes d'exportation de, d'armement.
0: Est-ce que l'industrie européenne ou l'industrie française d'armement est menacée par euh, l'industrie américaine Est-ce qu'il y a vraiment une guerre entre l'Europe et les États-Unis ou entre la France et les États-Unis par rapport à la volonté du président américain qui demandent ouvertement aux pays européens d'acheter américains Alors, il y a deux mouvements qui se déroulent en même temps, c'est-à-dire que depuis
1: que, notamment depuis que Trump a été élu aux États-Unis, il y a une demande très forte du président américain d'acheter du matériel américain, mais corrélativement, il y a des initiatives qui ont été prises par les Européens afin de développer leur, leur, leur capacité militaire dans un cadre collectif, et avec des financements communautaires. Or, il se trouve que ces financements communautaires iront majoritairement, si ce n'est exclusivement, à l'industrie européenne d'armement. Et donc, effectivement, ça a provoqué la colère des, euh, des, des Américains. On le voyait venir depuis un an. Et là, il y a une, une lettre, on va dire quasi incendiaire, qui a été euh, adressée effectivement aux, aux autorités européennes. Par, par Mike Pompeo par euh, par le sous secrétaire la sous secrétaire d'État euh, au sur les questions de, de maîtrise des armements au département d'État et la sous-secrétaire d'État à la politique d'acquisition au ministère de la Défense donc demandons aux Européens de revoir leur copie par rapport euh, aux initiatives en cours, notamment le Fonds Européen de Défense, avec une menace implicite qui, était, qui serait une fermeture du marché américain aux Européens, si jamais les Européens n'obtempéraient pas et là, c'est pas uniquement les Français qui sont visés c'est véritablement les Européens. Et l'initiative la plus importante, celle du Fonds européen de défense,
0: elle vient certes des Français, mais
1: elle vient surtout de la Commission européenne.
0: Mais est-ce que le marché américain est ouvert Est-ce que cette menace de fermeture du marché américain a un sens alors que on l'avait vu pour l'avion de transport militaire, dont le Airbus qui avait gagné le contrat a été cassé, il y a très peu de ventes d'armes européennes aux États-Unis, alors qu'il y a beaucoup plus de ventes d'armes américaines en Europe. Bah tout à fait, c'est d'ailleurs la réponse qu'on fait les Européens aux Américains en leur
1: disant d'abord le marché européen ne sera pas fermé. Relisez bien les initiatives qui sont en cours. Et puis, deuxièmement, si vous voulez faire une comparaison, euh, effectivement, des, des, des réglementations qui existent quant à l'accès du marché américain et l'accès du marché européen, vous verrez que le marché américain est plus fermé que le marché européen. Et puis, enfin, il y a une comparaison euh, qui est faite sur les ventes d'armes entre les États-Unis et les euh, et, et Européens, c'est-à-dire des États-Unis vers l'Europe et de l'Europe vers, vers les États-Unis, et là, on est dans un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire C'est-à-dire que, que, que les Américains, sur trois ans, ont vendu pour plus de 60 milliards de dollars d'armement aux Européens, alors que les Européens n'ont vendu qu'un peu plus de 7 milliards de dollars aux, aux, aux Américains.
0: Est-ce que vous insinueriez, Jean-Pierre Molny, que lorsque le président Trump dit que les Américains payent pour la défense des Européens, il ne serait pas tout à fait dans la réalité bah, Ce que
1: j'insinue surtout, c'est que le, 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 le président américain, euh, il souhaiterait que les, les Européens payent pour leur défense, mais en achetant du matériel américain. Et je pense que c'est véritablement ce qui lui importe le plus. Parce que c'est un président euh, qui a en tête véritablement toute la question de la balance commerciale en tête, et non pas les questions de sécurité. Et sur les questions d'armement, ce qui lui importe, c'est la balance commerciale et rien d'autre. Et donc, il veut absolument que les Américains, que les Européens, pardon, euh, achètent du matériel, euh, du matériel américain. Et d'une certaine manière, il a quand même plutôt satisfaction, puisque euh, les Belges ont acheté donc l'avion de combat F-35 euh, il y a euh, un peu plus de six mois, ils en ont fait l'annonce, et il y a euh, deux semaines, les Polonais ont fait la même annonce, euh,
0: en demandant effectivement d'acheter des avions euh, F-35. Puisque on reste sur l'Europe pour le moment, on va en sortir un peu par la suite, mais quels sont les pays européens qui ont une véritable industrie de défense Est-ce que souvent, le reproche qui est fait par certains Européens à la France, c'est dire, vous parlez de défense européenne, vous parlez d'industrie européenne de défense, mais en fait, c'est pour vendre vos avions, c'est pour vendre vos équipements militaires. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens que la France qui ont une industrie militaire et quel est le tableau européen en matière d'industrie de défense le tableau européen en matière d'industrie de défense, c'est
1: le fait qu'on a un pays qui est à peu près au même niveau que la France en termes d'industrie d'armement, mais qui va sortir de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni. Les Allemands ont quand même une industrie d'armement importante, ça représente, on va dire, à peu près les deux tiers de, de l'industrie d'armement française. Et puis ensuite, on a un certain nombre de pays qui, sont, qui ont une industrie d'armement qui sont significatives en Europe. D'abord les Italiens qui sont, on va dire, numéro 4, et, et puis ensuite les, les, Suédois, les Suédois et les Espagnols. Et si on additionne ces six pays, ça représente
0: 90% des capacités industrielles de défense au niveau de l'Union européenne. Alors à qui la France vend des armes Comment les, les exportations d'armes, qui, qui étaient l'an dernier d'environ une dizaine de milliards d'euros, euh, vers où vont-ils alors, ça va dépendre des années, ce qui veut dire que… En si grande on veut, base, disons sur la longue période. Ce qui
1: veut, ce qui veut dire qu'il faut regarder effectivement sur une dizaine d'années. On est, on va dire, majoritairement dépendant du Proche-Orient. Euh, on vend à peu près 50% de nos, nos armements au Proche-Orient.
0: Grosso modo, sur la longue période, année après oui, année. Oui, c'est ça. Alors, grosso
1: modo, c'est à peu près 50%. Certaines années, ça va faire 60%, parfois un peu moins de 50%. Mais c'est une dépendance qui était quand même assez forte. Après, euh, les autres pays, euh, les, les autres régions qui euh, achètent des armements à la France, euh, c'est l'Asie, avec un pays qui est assez important euh, dans, la région, dans cette région, c'est l'Inde, qui a toujours été un, un acheteur d'armements important. Et, et puis, enfin, on a euh, l'Union européenne, qui est, vers laquelle on achète... Il y a
0: néanmoins des pays européens qui achètent à la France. Les pays européens qui n'ont pas d'industrie de défense n'achètent pas tout aux États-Unis. Tout à fait.
1: Bah, D'abord, il y a des programmes en coopération. Donc, quand vous avez des programmes en coopération, nécessairement, vous avez des flux euh, qui vont d'un pays à un autre. Euh, les Espagnols viennent d'acheter l'année dernière du NH90. Euh, le NH90, il est fabriqué en France, mais il est fabriqué également par l'Allemagne, et par les Pays-Bas, et par l'Italie. Donc, mmh. quand vous avez une vente de NH90 vers le... Euh, vers l'Espagne.
0: Vous avez en fait quatre pays qui vendent des armements vers l'Espagne. Le, mmh. le, Alors il y a tout un débat là, une polémique même sur les ventes d'armes françaises, notamment à l'égard de l'Arabie Saoudite. Un bateau qui devait charger des armes au Havre puis à Marseille a été bloqué. Beaucoup d'ONG disent qu'il est immoral de vendre des armes à l'Arabie Saoudite puisqu'elles sont selon elles utilisées au Yémen dans une guerre civile avec des dommages humains extrêmement importants. La réponse française a été de dire oui mais on a besoin de cela pour pouvoir, euh, disons, euh, élargir, le, le, parce que la, le, le marché français ne serait pas suffisant. Et puis, il y a aussi, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais vous pourrez varier les réponses, euh, les Allemands qui, euh, euh, sur ce point-là, euh, n'ont pas fait preuve de solidarité avec le gouvernement français. Bah effectivement, il y a une question à l'heure
1: actuelle, qui euh, on va dire même qui traverse tous les pays de l'Union européenne, qui est la question des ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Alors, la, la, la question principale qui se pose par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie saoudite, c'est une violation éventuelle du traité sur le commerce des armes, parce que l'Arabie saoudite ferait un usage des que, armes. Que dit ce traité ben, Ce traité, surtout, il, il reprend en fait tout, ce, tout le droit humanitaire. Mais dans le droit humanitaire, il y a un aspect très important, qui est qu'il ne faut pas que les armes soient utilisées contre les civils. C'est écrit noir sur blanc dans le texte du traité. Bah, écrit, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est qu'il faut respecter le droit humanitaire. Mmh. Et le droit humanitaire, lui, indique qu'il faut proportionner l'usage de ces armes et qu'il faut discriminer entre les militaires et les civils. Et le problème, c'est qu'on le sait très bien, les Saoudiens, il y a eu des rapports des Nations Unies sur le sujet, les Saoudiens et également les Émiratis, font un usage, on va dire, pas vraiment discriminant de, leur, de leurs armes au Yémen. Alors, la réponse française, elle n'est pas uniquement sur la question économique. Et si on regarde le poids de l'Arabie saoudite en termes de, de vente d'armes, ça ne représente jamais plus de 15% des ventes d'armes de la France. Donc, c'est significatif, mais j'ai envie de dire on pourrait peut-être s'en passer. Euh, mais derrière, il y a d'autres questions qui se posent pour la France sur le, par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie saoudite, qui sont, entre guillemets, euh, non pas un véritable partenariat stratégique, mais le fait qu'il est indiqué que l'Arabie saoudite nous aide euh, pour lutter contre le terrorisme, et puis le fait que l'Arabie saoudite est un bailleur de fonds sur le G5 Sahel. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'à l'heure actuelle... Et qu'elle paye également les armes égyptiennes qu'elle est effectivement sur les euh, sur les rafales à l'Égypte, qu'elle est, est, est pour partie payée et pour partie à l'équation effectivement en cas de défaut de, en cas de, défaut de, de paiement de l'Égypte. Bon. Mais plus largement, ça pose quand même aussi une vraie question de fond, euh, qui est celle de la politique étrangère française au Proche-Orient. Euh, C'est-à-dire que la vraie question c'est est-ce euh, qu'on reste dans la relation euh, qu'on a à l'heure actuelle avec l'Arabie saoudite ou est-ce qu'on euh, revoit cette, euh, la politique étrangère française qui ne voudrait pas dire nécessairement d'ailleurs un embargo sur les exportations d'armes à l'Arabie saoudite mais au moins, on va dire, une plus grande retenue. Il faut bien voir quand même que euh, la ministre des Armées a été auditionnée euh, à l'Assemblée nationale sur le sujet, et elle a indiqué que des licences d'exportation avaient été refusées vers l'Arabie saoudite, euh, notamment euh, des missiles, euh, euh, des armements air sol c'est-à-dire effectivement des armements qui pourraient être utilisés contre les civils. Donc la France ne fait pas non plus ne vend pas non plus tout type d'armes à l'Arabie Saoudite. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un embargo des Allemands sur l'Arabie Saoudite, qui nous pose pas mal de problèmes, mais on n'est pas les seuls à avoir des problèmes avec cet embargo allemand, qui, vient, qui fait que concrètement, les Allemands ne vendent plus de composants aux Français Or, ces composants sont souvent euh, équipes, peuvent équiper nos, nos armements. Il ne faut pas croire que quand on fabrique un matériel français, il est 100% français. Il est français, mais il peut être allemand, britannique, italien, voire américain. Oui, il y a des composants il y a qui viennent des composants, de la Voilà. Et et bon. voilà. Mmh. Ceux qui sont les plus embêtés sur l'embargo allemand à l'heure actuelle, c'est en fait les britanniques, parce qu'ils ont un gros contrat qui date de la fin des années 2000, qui est la vente d'Eurofighter euh, à l'Arabie Saoudite, donc un, un avion de combat majeur, et ce, ce contrat a été un peu long à mettre en route, il n'est pas terminé, et là ils sont bloqués euh, du fait que bah, les Allemands sont un des, euh, un des fabricants de l'Eurofighter.
0: Vous avez parlé tout à l'heure du F-35, donc c'est l'avion de combat américain que les états cherchent à vendre un peu partout. D'ailleurs, la ministre des Armées, Florence Parly, avait dit que l'article 5 de l'OTAN, c'était l'article 5, donc garantie de sécurité, et pas l'article F-35, acheter des armes américaines. Est-ce que l'industrie européenne, pour l'avion de combat futur, pourra résister à, alors, je sais que l'image du rouleau compresseur n'est peut-être pas tout à fait adaptée pour un avion de combat, mais en tous les cas, à cette attaque massive, parce que, visiblement, le but de l'industrie américaine, c'est qu'il n'y ait plus d'avions européens en face et qu'ils aient le monopole dans le camp occidental. Alors, le F-35, c'est un avion qui pose deux types de problèmes
1: aux Européens et, aujourd'hui, à l'industrie européenne d'armement. Le premier problème, c'est que c'est un avion qui est extrêmement connecté. Et que si vous voulez fabriquer des systèmes aériens euh, qui ne sont pas compatibles F-35, euh, ça peut vous poser des problèmes. Et les Américains jouent beaucoup de cet aspect, il faut être connecté euh, avec le F-35. C'est le fameux débat sur l'interopérabilité au niveau de l'OTAN. Le deuxième problème que ça a posé, euh, c'est le fait que les pays qui ont acheté du F-35 ces dernières années... Euh, c'est-à-dire euh, essentiellement depuis le début les Britanniques et les, euh, et les Italiens, ont asséché complètement euh, d'abord leur budget de défense, mais également leur budget de recherche et technologie. Ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup en compétence de fabrication d'avions de combat. Et donc le premier problème auquel vont être confrontés les Européens tout simplement dans les années à venir sur le futur avion de combat, euh, bah, c'est tout simplement d'avoir les compétences pour fabriquer cet avion, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut s'y mettre euh, dès, dès aujourd'hui. Alors maintenant, l'avion de combat, euh, le futur avion de combat, en fait, ce qui va remplacer le Rafale et le ro euh, c'est un avion qui arrivera en 2035, donc euh, 15 ans après le, le, le F-35 il n'est pas directement en compétition quand même avec le F-35 ce qu'il faut éviter c'est que durant cette période effectivement des pays achètent du F-35 ce qui les empêcherait en réalité ensuite d'acheter l'avion de combat europé européen Et
0: Quel est votre pronostic sur cela qui, qui va gagner Est-ce que les américains vont réussir leur pari ou est-ce que les européens vont résister Est-ce que après les achats britanniques, belges italiens, il y aura d'autres polonais, d'autres qui vont le faire L'Espagne, je crois, est en train de réfléchir. Est-ce que vous pensez que euh, la partie est encore gagnable ou euh, « game is over » Je ne pense pas que « game » soit «
1: over euh, ». Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines et, et dans les prochains mois sera extrêmement important. D'abord, il y aura la question de la pression américaine. Et euh, la crainte, effectivement, c'est qu'on ait tous les pays qui, à l'heure actuelle, craignent un désengagement des États-Unis et qui ont peur d'une résurgence de la menace russe, soit dans une situation où ils disent ⁇ Ouh là là, il faut absolument obéir aux Américains, sinon ils vont nous abandonner. ⁇ Après, l'autre question, c'est de savoir comment les Américains vont jouer leur guerre commerciale avec les Européens. Est-ce que notamment, est-ce qu'à un moment, ils vont faire un, un grand bargaining, c'est-à-dire en mettant l'armement, mais également ce qui est civil et là, finalement, la plus grande crainte par rapport aux Allemands, euh, c'est que le bargaining il soit également sur les questions euh, d'industrie automobile, par exemple. Là, effectivement, il pourrait y avoir un risque majeur euh, par, par rapport à l'Allemagne. Donc, le, le pays clé, c'est l'Allemagne L'Allemagne est un pays clé. Euh, L'Italie aussi peut être un, un, un pays clé. Il y a une question aujourd'hui qui se pose également. Euh, dans la, la guerre actuelle, il y a une guerre transatlantique. Il va falloir faire attention euh, également à ce qu'il n'y ait pas de guerre européenne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un projet franco-allemand-espagnol pour ce futur système de combat aérien. Euh, mais les Britanniques ont annoncé euh, qu'ils développeraient leur propre projet. Et il est très probable que dans les mois qui viennent, ils annoncent des partenariats avec l'Italie et avec la Suède. Et là, on aura une confrontation entre Européens. Et il est évident que si on a une confrontation européenne, ça peut être extrêmement dommageable, et ça peut profiter aux États-Unis. Donc, c'est un des aspects sur lequel il faudra faire attention dans, dans les mois qui viennent, sachant que euh, le véritable enjeu derrière, c'est en, fait en fait les industries nationales. C'est des pays qui veulent à tout prix défendre leur industrie et qui donc
0: essaient de se positionner le mieux possible dans le cadre du futur projet européen. En conclusion, Jean-Pierre Molly est-ce que l'on peut dire qu'il y a une relance de la course aux armements, que l'époque où on parlait des dividendes de la paix est bel et bien révolue et que l'on assiste, pas en Europe mais dans toutes les parties du monde, à une nouvelle course aux armements il y a effectivement une nouvelle course aux armements à l'heure actuelle. La nouvelle course aux armements, elle
1: est essentiellement euh, due euh, à la politique américaine et à la politique chinoise. Euh, les Américains, leur plus grande peur, c'est d'être dépassés par les Chinois. Et toute la relance euh, en termes de politique de budgétaire de défense des Américains est liée... Euh, à à la montée en puissance du budget chinois, mais qui est encore pour l'instant largement euh, inférieur au budget américain. C'est de 1 à 3, voire même plus encore. C'est de 1 à 3, effectivement. Mais oui, 1 à 3, 1 à 4. Il euh, y a plus inquiétant à l'heure actuelle, c'est-à-dire que non seulement il y a une course à l'armement, qui est une course à l'armement quantitatif, mais il y a une course à l'armement qualitatif. C'est-à-dire qu'on est dans une situation à l'heure actuelle où d'un côté, on va interdire les bombes à sous-munitions. Euh, dû euh, aux efforts des ONG, mais euh, d'un autre côté, pour l'instant, il n'y a plus aucune euh, mesure qui soit prise en termes de désarmement de l'espace, et on est en train d'assister euh, à l'heure actuelle à des projets de militarisation de, de, de l'espace, il n'y a aucune restriction sur ce que pourraient être dans le futur les armes autonomes. Alors là, les ONG quand même essaient d'agir, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas véritablement une question euh, qui euh, importe pour, le, pour les États. Et ça, ça peut être extrêmement euh, bah, dangereux, on va dire, dans, dans les années qui viennent.
0: Bien, C'est sur cette conclusion de vigilance que nous allons terminer. Merci Jean-Pierre Monny pour ce tour d'horizon sur l'industrie de défense.